0: Selamat pagi puji nama Tuhan, Shalom Jemaat GBI PPL, semua dalam keadaan baik, sehat, amin. Yes, amin. Kita akan masuk ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu hati dalam doa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa kami yang baik. Untuk cinta kasih-Mu, untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kau tidak pernah berhenti untuk melimpahkan kasih sayang-Mu Tuhan. dalam setiap kami ya Bapak... ...hari lepas hari, bulan lepas bulan Tuhan... ...kami sungguh yakin dan percaya Tuhan... ...engkau Allah yang selalu menyertai kami... ...di sepanjang hidup kami ya Tuhan Yesus... ...kini tiba saatnya bagi kami Tuhan... ...untuk masuk ke dalam hadirat-Mu... ...menaikan pujian kami, menaikan sembah kami ya Tuhan Yesus... ...dengan satu tujuan kami... ...hanya untuk menyenangkan hati Engkau ya Tuhan... ...pagi hari ini Tuhan kami tidak ingin menyia-nyiakan... kesempatan yang Kau berikan kepada kami ya Bapak. Kami ingin memberikan yang terbaik, yang kami miliki, hanya untuk menyenangkan hati Engkau Tuhan. Inilah kami ya Yesus, inilah kami ya Ruh Kudus. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Engkau di tempat ini dan di rumah rumah. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Boleh jemaah Tuhan kita makin berdiri, mari kita memuji nama Tuhan. Come on. Hey. Boleh bertepuk tangan buat Tuhan yuk. Oh. Sebab tiada terukur besar kasih
1: setiamu Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Amin. Panjang dan lebarnya melebihi laukan. Katakan. Jauh Setiamu besar selamanya Kasih setiamu besar selamanya Mari bersama nyatakan lagi yuk Setiamu kasih setiamu besar. Selamat Mari bersama kita menari bagi Tuhan. Come on. Hatiku bersyukur, Jiwa ku.
0: Bagi Tuhan katakan hati kami bersyukur Hatiku
1: Serah yang terbaik bagi Tuhan Haleluya Haleluya Sebab denganmu Tuhan Kami mampu melewati setiap musim hidup kami Bapa. Semua ku yakin dan percaya kau tunjukkan aku
0: kau oh Yesus Tuhan
1: Yesus kaulah Raja dalam hidupku berkuasa. kau Raja dalam hidup berkuasa berjaya sekali lagi katakan Yesus kau Raja dalam hidup berkuasa berjaya untuk selamat
0: Sebelum kita melanjutkan pujian kita boleh kasih jabatan tangan kiri kanannya dong katakan kamu luar biasa kamu diberkati oleh Tuhan come on, yuk oh. mari nyanyikan lagu ini dengan penuh iman yes sebab engkau Tuhan yang berjanji tidak akan pernah meninggalkan kami come on. Ooh, la 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 Ooh, la
1: la 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 Yep. ketika Tuhan memulihkan ke.
0: Ada yang percaya katakan yuk.
1: Yang menabur dengan mencucurkan air mata Pasti akan menuai dengan sorak-sorai Yang berjalan menangis sambil menabur benih Pasti pulang membawa
0: berkas Sekali lagi dengan penuh iman yuk. Yang... Menabur dengan mencucurkan
1: air mata pasti akan berbuah dengan sorak sorai yeah, yeah, yeah. Ia berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkas berkasnya hey. Ia menabur dengan mencucurkan Air mata pasti akan meruai dengar sorak sorai Yesus Oh yang oh. berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang.
0: sorak sorai, Haleluya. Haleluya. Silahkan duduk, Bapak dan Ibu. Yes. Sebab kasih-Mu tidak akan pernah berubah dalam hidup kami, Tuhan, selama-lamanya. Terima kasih, Tuhan Yesus. Terima kasih, Roh Kudus. Inilah hati kami, inilah pikiran kami, Tuhan. Kami rindu mendengarkan firman-Mu, ya Bapa. Yes, Jesus. Musim akan
1: selalu berganti Kasih Tuhan tetap abadi Tak akan berubah sampai selamanya Ku tetap percaya
0: Yakin Tuhan
1: memberkati.
0: Kami yakin Tuhan, ku yakin Tuhan melindungi.
1: Burung di udara, Tuhan pelihara, karena kasihnya. Tuhan selalu merolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku, tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku Selalu menjagaku Dia mengayangkanku Dan peliharaku Seumur hidupku Musim adik Selalu Pemberkati, ku yakin Tuhan pelindungi. Burung di udara, Tuhan pelihara karena kasihnya. Tuhan selalu.
0: Kenaikan sembah kita pada Tuhan Yes Jesus
1: Sebab kami sungguh percaya Tuhan Atas setiap perbuatan tanganmu Bapak Semuanya tak luput dari kendalimu ya Tuhan Oh, oh. Haleluya Terima kasih Tuhan selalu menolong is Tuhan selalu Seu
0: Aku punya
1: Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat. aku punya kau Tuhan aku punya Tuhan yang besar yang telah berjanji dan sanggup Yang telah berjanji Dan sanggup mengenali
2: Emang
1: ku bersepakat Percaya ku senyum Ku terima sekarang Kemendalannya Jari umum Ku terima Kemenangan danimu. Haleluya. 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 Haleluya.
2: Mari angkat kedua tangan kita. Angkat wajah kita. Kita mau beri pengagungan kepada dia. Mulia, haleluya. Mari angkat suara. Sembah dia. Sembah dia. Haleluya. Haleluya. Kami angkat tangan kami. Kami memandang kepadamu Tuhan. Engkau Tuhan yang besar Maha besar Maha dahsyat, Ajaib dan perkasa Engkau Amen. Tuhan Layak Engkau dipuji yes. Layak Engkau disembah Tuhan. Yes. Haleluya Dinamasi Mari angkat suara Jumat Tuhan Angkat suara Oh
1: Kira la ba la ba la la Kira la ba la ba la la ba
2: Allah yang maha besar dan dahsyat, yes. perbuatan-perbuatanMu ajaib dan luar biasa dalam hidup kami. Kami mau bersyukur buat penyertaanMu, bersyukur buat pemeliharaanMu sepanjang umur hidup kami. Ya, terima kasih kepada kami, kepada anak-anak cucu-cucu kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Ucapkan syukur, katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat semua yang Kau berikan. Terima kasih, kesehatan, keluarga yang baik, pekerjaan yang diberkati Tuhan. Hinama sandara lama-lama, lama-lama. Anda itu memang layaklah Tuhan, layaklah kau terima pujian, layaklah kau terima penyembahan. Shikarala barala 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 barala, marala barala Layak Tuhan layak, layak Tuhan. Shikaralamu. Haleluya Sungguh kau hadir di tengah-tengah kami Kami rasakan kehadiranmu Tuhan Kasihmu membaharui setiap kami Kami rasakan kekuatanmu berlimpah pagi ini atas kami Ada damai sejahtera Ada sukacita yang berlimpah-limpah Terima kasih Tuhan. Terima
0: kasih Tuhan
2: Yesus. Saatnya Engkau berbicara kepada kami. Kami mau dengar sabdamu. Kami mau dengar firmanmu Tuhan. Kebenaranmu yang akan memerdekakan, mengubahkan setiap kami. Amin. Urapi kami semua Tuhan. Kami mau mendengarkan dan melakukan firmanmu. Bagimu segala pujian kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan... Amin... Bisa lombaikan tangan... Kata shalom, shalom... Sambil duduk saudara tengok kiri kanan kasih senyum... Makasih banyak nandut teman-teman semua... Ya selamat pagi semuanya... Saya juga ingin menyapa Bapak Ibu yang di rumah... Yang online di rumah... Selamat pagi, shalom... Saya percaya... Kasih Tuhan juga melimpah untuk Bapak Ibu semua yang ada di rumah. Pagi hari ini saya ingin share dari dua raja-raja pasal empat ayat yang ketujuh. Apa yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk berbicara bagaimana menghadapi masa-masa yang sulit. Karena dalam Alkitab kita lihat bahwa masa yang sukar, masa yang sulit itu ya... Datang di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Bahkan termasuk Abraham pun mengalami itu. Jadi siapapun itu akan mengalami itu. Nah melihat apa yang terjadi dengan dunia. Inflasi ya. Yang kita lihat terus terjadi. Sementara... Bos kita, atasan kita mungkin belum bisa menambahkan gaji kita, seleri kita. Nah ini kan keadaan yang sulit yang akan dihadapi di depan ini. Mungkin bagi Bapak Ibu tidak terlalu sulit mungkin ya. Tapi ada bagi sebagian orang akan sulit. Ya karena tanpa terasa sekalipun mungkin harga naik bahan ini 2000 ya. bahan ini ribu. kemarin saya beli alat pengepel lantai saya tahu persis harganya sebelum ya sebelum itu saya beli beda hanya sekitar satu bulan saja saya datang lagi saya tahu sudah tahu harganya begitu saya mau saya lihat loh kok sudah naik 10.000 alat pengepel lantai Ada label, dua label ya. Terus saya keliling, saya lihat lagi barang-barang yang lain. Rata-rata semua pakai dua label gitu. Label yang lama ditumpuk dengan label yang baru. Wah ini, ya ini yang kita hadapi. Tapi jangan takut karena firman Tuhan mengajarkan kita bagaimana untuk menghadapi masa-masa yang sulit. Yesus katakan amin. Yang pasti Tuhan akan pelihara kita. Tuhan akan tolong kita. Pada waktunya, yang sejuk katakan amin. Dua Raja-Raja pasal 4 ayat 7, ini prinsip firman Tuhan untuk menghadapi masa-masa yang sulit. Kapanpun itu terjadi dalam hidup kita. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata pergilah jualah minyak itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya. engkau serta anak-anakmu entah apa yang dilakukan oleh hamba Tuhan ini sehingga kita lihat istri dan anak-anaknya menderita istrinya kekurangan anak-anaknya mau diambil untuk jadi budak untuk menebus melunasi hutang-hutangnya bahkan mungkin enggak enggak lunas juga mungkin. Begitu kuatnya debt kolektor ini nagih gitu. Makanya dia mengadukan hal itu kepada Elisa. Nah dari ayat ini kita lihat ada dua hal kebenaran firman Tuhan. Masa yang sulit Bisa terjadi dalam hidup kita. Terutama kita bicara tentang keuangan ya. Yang pertama, apa yang mempersulit hidup pamba Tuhan ini? Istri dan anak-anaknya. Hutang. Bayarlah hutangmu. Bapak, Ibu, Saudara. Hutang tidak akan pernah membuat kita bahagia. Sj katakan namin hutang akan membawa kita masuk ke dalam jurang penderitaan ini sudah buktinya nih ini hamba Tuhan loh masa Tuhan nggak sertai dia sih masa Tuhan nggak berkati hidupnya paling tidak cukup lah gitu tapi kenapa dia bisa sampai berhutang entahlah apapun itu Tapi yang pasti hutang ini membuat istri dan anak-anaknya menderita. Bapak-bapak ketahuilah, hutangmu akan membuat istri dan anak-anakmu menderita. Hutang yang tidak terbayar ya. Amen. Apapun itu. Dan firman Tuhan jelas mengajarkan kepada kita bahwa berhutang Bukan jalan keluar. Kalau kita berhutang, kita punya uang memang untuk bayar. Itu namanya pinjaman. Ada waktunya kita bayar itu. Ada orang-orang yang di kepalanya ini, begitu menghadapi masa yang sulit, mungkin amba Tuhan ini gitu. Hutang. Hutang. Hutang tidak akan pernah membawa keluarga kita bahagia, hutang tidak akan membuat kita keluar dari persoalan-persoalan ekonomi kita malah sebaliknya, hutang akan membuat kita ter, terperangkap masuk ke dalam jurang yang dalam Ya mau katakan amin oh ini tegang nih, kayaknya ada hutangnya ini kalau kita berhutang boleh kita berhutang sama Yesus hutang nyawa amin Hutang kebaikan sahabat Tuhan. Yang kedua dari ayat ini, hiduplah dari lebihnya. Kita tahu ada jalan keluar, mukjizat terjadi. Minyak yang sedikit yang dituang itu tidak pernah habis sampai habis semua. Bejana-bejana dari tetangga tetangganya baru berhenti. Saya percaya Allah kita, Allah penyedia yang luar biasa. Dia menyediakan semua kebutuhan kita. dan anak-anak cucu kita. Abraham orang yang sangat kaya raya. Dia mewariskan semua harta kekayaannya kepada anak-anak kepada anaknya Ishak. Orang tua yang benar akan mewariskan harta kekayaan kepada anak-anaknya dan bukan mewariskan hutang. Amin. Coba lihat kiri kanannya nih, tengok-tengok saja. Kasih senyum, supaya kelihatan bahwa Bapak Ibu tidak berhutang, amin. <laughs> Kalau punya hutang cepat bayar, amin. Kenapa? Kenapa? Karena hutang itu adalah salah satu penghalang berkat terbesar saudara. Seperti ada tudung di atas kepala kita kalau kita belum menyelesaikan hutang kita, bukankah Tuhan memilih kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang? Kalau hutang aja nggak bayar gimana jadi berkat? Hah? Ayo coba pikirkan coba. Nah yang kedua tadi dikatakan hidup dari lebihnya orang yang nggak punya hutang. Kalau dia kumpulkan sedikit demi sedikit, dia punya lebih. Dan anak-anak cucu kita akan hidup dari lebihnya. Ini prinsip. Coba bayangkan kalau hamba Tuhan ini punya punya lebih, akankah istri dan anak-anaknya menderita? Ayo coba. Kalau dia punya simpanan, akankah menderita? tidak akan menderita saudara. Kalau kita punya lebih karena anugerah Tuhan, maka anak-anak cucu kita bisa jadi berkat. Seperti kitab Mazmur dikatakan mereka akan memberikan kemurahan hati tiap hari kepada orang-orang miskin. Lah kalau punya hutang gimana mau jadi berkat, Pak? masa kita mau jadi berkat kita ngutang dulu dok pinjamin uang bang Joni dong mau apa bang mau memberkati orang lah nggak mungkin nggak mungkin jadi orang yang bapak orang paling bahagia adalah orang yang nggak punya hutang amin lihat kiri kanannya dengan sini bilang gini orang yang bahagia itu orang tidak punya hutang lo Nah ini yang dialami kan, salah satu contoh ya. Kejadian 47 ayat 23 sampai dengan 24. Waktu menghadapi kelaparan di Mesir. Kelaparan yang dikatakan Alkitab tidak akan pernah terjadi lagi kelaparan sehebat, sedasyat itu. Berkatalah Yusuf kepada rakyat itu. Pada hari ini aku telah membeli kamu dan tanahmu untuk Fir'aun. Inilah benih bagimu supaya kamu dapat menabur di tanah itu. Di tengah-tengah kesukaran. Yusuf dikasih hikmat. Bagaimana supaya orang-orang Mesir ini bisa keluar dari kesukaran itu. Kesulitan ekonomi yang gak masuk di akal ini. Yang sangat-sangat mengejutkan. Dia dikasih hikmat. Dia kasih benih sama orang-orang Mesir. Mengenai hasilnya. Kamu harus berikan seperlima bagian kepada Fir'aun. Dan yang empat bagian lagi itulah menjadi benih untuk ladangmu. Dan menjadi makanan kamu dan mereka yang ada di rumahmu. Dan menjadi makanan anak-anakmu. Ini hikmat yang diberikan Tuhan untuk Yusuf. Empat bagian itu cukup untuk menghidupi orang-orang Mesir dan anak-anaknya. Empat bagian. Saya percaya bahwa Tuhan selalu beri lebih sama kita. Amin. Untuk apa? Dikumpulkan. 20 persennya dikumpulkan. Ini hikmat dari Tuhan. Inilah jalan keluar yang diberikan Tuhan melalui Yusuf kepada orang Mesir. Kalau kita mau lihat sisi rumah tangga kita, anak-anak kita. Mereka tidak mengalami kelaparan keluar dari masa krisis. Ini jalan keluarnya. Dalam setiap berkat, percayalah ada lebihnya. Ada lebihnya. Bilang kiri kanan, ada lebihnya loh. Ya. Kalau kita lihat sini minimal 20%. Empat bagian cukup, cukup katanya. Cukup, cukup. Ini hikmat luar biasa. Opa gaji saya kecil, oh enggak. Ini soal gaya hidup, amin. Kalau kita menyesuaikan gaya hidup, berapapun penghasilan kita, kita bisa kok. Orang gaji 1-2 juta juga bisa kok. Punya lebih, amin. Belum tentu yang punya 10-20 juta penghasilan, bisa ada lebih. Karena gaya hidupnya gaya hidup yang mahal. Amen. Yusuf bilang empat bagian cukup. 80% cukup. Yang 20-nya, seperlimanya nya Bawa ke sini. Lalu Yusuf. Timbun di dalam gak, di dalam lumbung-lumbung. Dan itu yang menjadi makanan mereka. Setelah ibu ini diberi jalan keluar oleh Tuhan lewat. Elisa. Elisa bilang begini, jual pertama tadi, bayarlah hutangmu. Jangan punya hutang lagi katanya. Yang kedua, hiduplah dari lebihnya. Amin. Hiduplah dari lebihnya, engkau dan anak-anakmu. Kenapa kita harus punya lebih? Supaya anak-anak cucu kita terpelihara hidup mereka. Saya percaya semua orang tua di tempat ini rindu melihat anak-anak cucu hidup berkecukupan. Bahkan ada lebih untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Saya katakan amin. Ingat hutang bukan jalan keluar, hutang harus dibereskan. Yang kedua, belajar gaya hidup supaya kita bisa mengatur. Supaya ada lebih yang bisa kita simpan. Kalau Bapak Ibu punya lebih banyak mau jalan-jalan, ya monggo, mangga, silakan, silakan. Ya, silakan. Silakan, saya percaya kita semua diberkati. Yesus katakan amin. Nah ini prinsip yang yang kita lihat Yesus ajarkan. Kepada kita Matius 14 ayat 20. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Di tengah-tengah kelaparan. Karena tiga hari mereka mengikuti Yesus. Habis persediaan mereka. Di tengah-tengah stres. Belum makan, lapar, capek. Murut-murut gak punya uang untuk beli makanan. Di tengah-tengah keadaan yang sulit seperti itu. Yesus kasih makan lima ribu orang. Sampai kenyang. Sampai kenyang. Saya percaya kalau Tuhan kasih makan kita. Kasih makan anak-anak kita. Sampai kenyang. Dan itu saya katakan tadi bahwa dia penyedia bagi kita. Yang luar biasa. Tinggal kita bagaimana mengelolanya. Yesus katakan amin. Oh ya, Allah kita sumber berkat yang luar biasa. Bukankah orang jahat juga diberkati Tuhan, dikasih makan oleh Tuhan. Amin. Apalagi kita biji mata, biji matanya ini. Asal. Sesuaikan tadi gaya hidup kita. 12 bakul itu. bahasa di sini kan sisa. Apakah bisa kita sebut sisa ya dalam pengertian oh cuma sisa-sisa. Menurut saya itu bukan sisa. Sisa ini dalam pengertian lebih. Amin. Loh, 12 bakul loh. Kenapa Yesus suruh kumpulkan coba? Coba pikirkan. Udah biarin aja toh. Ini prinsip bahwa dalam setiap berkat Itu bukan hanya untuk kita saja, tapi ada untuk orang lain di rumah, ada untuk orang lain di jalan. Yesus bilang bawa, maksud gini, nanti kalau ketemu kamu ketemu orang lapar, kasih mereka makan. Bawa pulang ke rumah, kalau kalau keluarga kamu belum makan, kasih makan. Kenapa kita harus punya lebih? Bukan harus punya lebih. Mengelola yang lebihnya. Dengan mengatur gaya hidup supaya seperlima tadi bisa kita simpan. Kenapa? Supaya kita dan anak cucu kita jadi berkat. Berapa banyak Bapak Ibu yang mau jadi berkat di sini? Bisa angkat tangannya. Bapakku berdoa untuk anak-anakmu. Jadikan semua mereka jadi berkat. Anak cucu mereka jadi berkat bagi banyak orang. Bagi banyak bangsa Tuhan, karena mereka nggak punya hutang. Dan mereka bisa menyimpan yang lebihnya Tuhan dari berkat-berkatmu. Mulialah namamu Tuhan, berkatmu atasku melimpah. Mulialah namamu Tuhan, tak layak terima pujian tertinggi. Mulialah namamu, Mulialah namamu Tuhan. Berkatmu atasku melimpah. Mulia lah namamu Tuhan, Kau layak terima pujian tertinggi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, suci, suci. sucilah Tuhan selamanya Bapak Ibu mulai mungkin berkata ah Bapak bisa ngomong Bapak nggak tahu persoalan saya seperti apa saya lahir di keluarga miskin saya nggak punya kesempatan yang bagus bla 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 bla. Pak Bu saya juga lahir di keluarga seperti itu Tamat SMA saya jadi peladen, Pak. Gaji 1.500 sehari saya alami, Pak. Merantau jauh dari kampung saya. Iya. Padahal saya sudah keterima di Institut Teknologi Surabaya. Bagi kami itu luar biasa, tapi saya nggak, kami enggak punya uang. Jangankan ke Surabaya, ke Surabaya, ke Mataram aja untuk melapor ke Dikbud, kami enggak punya uang, Pak. Di kampung kami ada ada seorang bapak tukang beca, anaknya tujuh ya, tujuh kalau nggak salah. Salah satu anaknya itu bukan salah satu, yang lain juga tapi kami kenal yang salah satu ini itu jadi maaf pembantu rumah tangga. Ya dari satu rumah ke rumah yang lain, ya. Adiknya meninggal. Yang pelihara anak-anak adiknya itu dia. Hidup suami, istri, anak tujuh. Ya. Bapak mamanya meninggal. Ya mereka tetap kumpul di situ. Tapi satu hal yang kami lihat. Ya. Yang kami dengar. Mereka nggak punya utang. Bisa hidup sederhana... Bahagia karena tadi nggak punya utang. Menyekolahkan keponakan-keponakan dia. Hanya dari membantu rumah tangga sampai hari ini. Dari anak-anak kami masih kecil. Bisa kok bisa. Karena itu prinsip firman Tuhan mengajarkan kita. Nah pagi ini saya lebih concern begini. Supaya kita ini boleh memikirkan. Betul ya bahwa kita harus punya lebih. Bukan punya lebih. Dalam setiap berkat itu ada lebihnya. Ada lebihnya. Mau 10 ribu, 20 ribu, 100 ribu, pasti ada lebihnya amin. Kalau 100 ribu dikumpulin, dikumpulin tiap bulan. ya Firman Tuhan berkata, belajar dari semut. Kumpulin sedikit-sedikit. Orang yang mengumpulkan sedikit demi sedikit akan menjadi kaya raya. Sementara orang yang mau bos mau cepat kaya kata Firman Tuhan akan jatuh karena keinginan keinginannya. Lo ini bukan 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 bicara soal kita punya banyak pak, bukan lo. Kita harus lihat dalam setiap berkat selalu. ada lebihnya. Tadi 12 bakul itu lebih ya. Ada ada Tuhan sediakan di tengah krisis ini di tengah krisis ada lebihnya. Tadi ibu tadi ibu hamba istri hamba Tuhan tadi ada lebihnya setelah dia jual, setelah dia bayar hutang ada lebihnya. Tuhan kita baik selalu memberi lebih kepada kita. Tinggal kita kasih hikmat sama kita seperti sama Yusuf ini supaya anak cucu kita jadi berkat. Yang suju katakan amin. Ya, itu dia. Jangan tiap tiap hari kita bergumul, bergumul dengan kesulitan-kesulitan ekonomi saja. Kita harus jadi berkat. Gereja yang jadi berkat. Umat Tuhan jadi berkat. Nah bagaimana prinsipnya? Yang pertama Di tengah-tengah kesukaran Di tengah-tengah kelaparan Kita harus menabur benih Bilang sama-sama menabur benih Dalam setiap berkat Selalu ada benih Yang benih ditabur Tuhan beri roti Tapi dia juga Beri benih Jangan dimakan Semuanya Petani, kalau dia panen, dia enggak makan semuanya. Selalu dia sisihkan untuk benih. Kalau sudah habis yang dimakan, benihnya enggak akan dimakan sama dia. Makan mangga, makan durian. Jangan sama plok-ploknya, jangan sama biji-bijinya, amin. Kesangkut, mati kita nanti. Bayangkan kesangkut, Ya. Berkatalah Yusuf kepada rakyat itu, "Pada hari ini aku telah membeli kamu dan tanahmu untuk Firaun. Inilah benih, inilah benih dikasih benih bagimu supaya kamu dapat menabur di tanah itu." Nah, ini yang tadi yang kita sudah 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 apa? Sudah bahas hasilnya yang empat bagian. Cukup, cukup untuk apa? Yang pertama jadi benih. Sisihkan dulu ada benih Yang harus ditabur bagi ladangmu. Menjadi makananmu dan mereka yang ada di rumahmu. Menjadi makanan anak-anakmu. Cukupkan dengan empat bagian. Dengan 80%nya persennya. Seperlimanya itu lebihnya. Kumpulkan itu. Kumpulkan itu. Kumpulkan itu. Kalau kita punya 100.000 ribu satu bulan aja kita bisa sisikan misalnya. Karena gaji kita nggak seberapa. Bukankah satu tahun sudah jadi 1 juta 200? ,000? 10 tahun jadi berapa pak? Ayo coba. Yang pertama, dalam setiap berkat itu ada benihnya. Kita harus tabur benih. Menabur benih, perhatikan orang-orang miskin. Saya ajarkan begini, memperhatikan orang tua, menabur benih sama orang tua itu adalah hal, hal yang terbaik yang luar biasa. Kamu akan diberkati luar biasa kalau kamu memperhatikan orang tuamu. Dia punya gaji nggak apa-apa, dia orang kaya nggak apa-apa. Tapi kita anak belajar kasih. Mau diterima atau mau dikasih ke siapa? Enggak. Belajar. Yesus bilang orang-orang miskin ada padamu. Selain pada orang tua. Saudara yang membutuhkan makan ya. Selain mereka ada orang-orang miskin. Ini tanah yang baik. Kalau kita perhatikan mereka. Kita memperhatikan Tuhan. Kalau kita memberi kepada mereka. Ini Tuhan katakan. Kita memiutangi Tuhan coba. Apakah Tuhan pernah berhutang? Enggak pernah. Saya pakai bahasanya ini dia akan bayar itu. Dan dia kasih lebihnya lagi sama kita. Amin. Tabur benih. Tabur benih. Ketika saya keluar dari Telkom, desain, karena panggilan Tuhan, yang ada dalam pikiran saya lah bagaimana anak-anak saya sekolah nanti. Karena hamba Tuhan harus mengandalkan lutut iman, harus hidup sederhana. Bagaimana caranya ya? Tapi kami menjadi saksi, saya menjadi saksi, bagaimana Tuhan memelihara anak-anak kami. Dia beli sekolah yang terbaik kepada mereka. Tanpa berhutang, tanpa meminta sama orang lain. Karena apa? Kami telah belajar menabur. Menabur. Sampai hari ini kami belajar itu. Firman Tuhan gak pernah salah. Jangan sesat. Apa yang kita mau tuai kalau gak yang kita tabur. Harus ada benih yang ditabur. Dari empat bagian tadi ada benih yang harus ditabur. Mungkin kita punya satu juta. Tapi sepuluh ribu kita bisa tabur kok jadi benih. Amin. Lu iya. Ini soal hati kok mak. Soal hati. Belajar. Karena kita nabur bukan untuk kita tapi untuk anak-anak cucu kita. Siu katakan amin. Yang kedua, menabur benih yang kedua diberkati Tuhan. Bilang sama-sama saya diberkati Tuhan. Kejadian 26 ayat 12, maka menaburlah isak di tanah itu dan dalam tahun itu juga. Ia mendapat hasil seratus kali lipat, seratus kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Nah kata berkat ini itu bukan usaha kita. Kalau saya bekerja, saya digaji UMR misalnya 3 juta atau 2,7 lah di Bandung hari ini. Itu bukan berkat Pak, itu upah namanya. Kalau saya jadi manajer digaji 10 atau 15 juta oleh perusahaan. Karena saya bekerja 8 jam setiap hari plus mungkin lembur 1-2 jam setiap hari. Itu bukan berkat dalam pengertian berkat ya. Itu upah layak pantas kita dapat. Karena kita bekerja. Nah kalau berkat itu bukan seperti itu. Berkat itu kayak orang Israel mereka nggak kerja. Orang Mesir bawa emas, bawa perak, bawa harta yang indah-indah, baju yang indah-indah. Tanpa mereka bekerja sama orang Mesir itu. Disuruh bawa. Kenapa? Itu berkat. Berkat diperintahkan oleh Tuhan. Ya merti katakan amin. Nah isak ini diberkati Tuhan. Benih yang dia tabur diberkati makanya jadi seratus kali lipat. Kalau enggak mungkin cuma jadi tiga puluh. Itu normal, tiga puluh itu normal. Paling bagus jadi enam puluh. Tapi karena diberkati Tuhan orang lain dapat tiga puluh. Dia dapat 100, orang lain dapat 60, dia dapat 100. Itu namanya berkat. Amin. Saya percaya Tuhan kita penuh kemurahan. Saya percaya Tuhan bisa memerintahkan orang-orang yang murah hati. Karena kita lihat bagaimana Tuhan memerintahkan burung puyuh datang sama orang sama orang Israel di padang gurun. Bagaimana Tuhan perintahkan mana tiap hari turun? Firman Tuhan katakan berkat akan diperintahkan Tuhan ke dalam hidup kita. Amin. Ya, saya semangat kalau bicara tentang ini. Kenapa? Gairan saya rindu. Kita semua jadi berkat. Anak cucu kita jadi berkat. Memuliakan nama Tuhan. Amin. Saudara semangat nggak? Ya, harus semangat. Karena kita orang-orang yang dipercaya untuk mengelola kekayaan sorga. Amin. Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya. Susah payah kita tidak menambah apa-apa. Tadi di awal kita bilang kita harus dari hidup dari lebih. Anak cucu kita harus hidup dari lebih. Kalau ada lebihnya itu untuk anak cucu kita. Kalau kita bekerja kita nggak bisa dapat lebih. Sekiat apapun ya segitu-gitunya aja. Normal. Apa yang membuat lebih? Berkat Tuhan. Bilang sama-sama. Berkat Tuhan. Sebab ia diberkati Tuhan. Nah saya kasih pengertian dengan ini. Soal berkat yang seratus kali lipat ya. Ini dia. Ada bapak yang namanya Su Kongxiang. 69 tahun asal Anhui. Daerah China, China bagian timur. Dia tanam gandum, tanam kacang kedelilan dan sebagainya. Dia petani, itu yang di atas itu ya. Nah, supaya kita tahu tentang berkat ya. Kita tahu tentang berkat. Kalau di Indonesia, normalnya untuk gandum. Ini kan Ishak nabur benih gandum ya. Jadi saya ambil gandum, bisa jagung dan lain sebagainya. Kalau gandum dijual, jadi uang. Jagung dijual, Jadi uang, padi dijual jadi uang. Yang isak tabur itu gandum, makanya saya ambil gandum. Pada umumnya di Indonesia, satu hektar itu menghasilkan dua ton gandum. Nah itu gambar yang di bawah itu Menteri Pertanian ini. Ya, Di daerah Tosari Gunung Bromo, itu lebih bagus karena iklim dan cuacanya... sehingga menghasilkan lebih daripada Indonesia umumnya dapat tiga setengah ton satu hektar ya. di China karena memang daerahnya cocok dari tahun 70-an itu mereka hasilkan satu hektar empat setengah ton lihat beda-beda ya benihnya sama ini untuk satu hektar perlu seratus kilo sama-sama nabur seratus kilo Indonesia umumnya jadi dua ton, di Gunung Bromo di Tosari jadi tiga setengah ton, di China rata-rata umumnya empat setengah ton. Nah Bapak Su Songxiang ini melakukan terobosan dia bisa tanam gandum, menghasilkan bukan lagi dua ton, bukan tiga setengah ton, bukan empat setengah ton, tapi sebelas koma sembilan empat ton. Lihat beda enggak? Jadi kaya enggak orang ini? Oh iya dong. Dia kan jadi orang yang kaya lebih daripada orang petani yang lain. Lebih kaya dapatnya. Kenapa? Karena, Karena setiap kali nabur orang dapat 2 ton, dia dapat 9 11,94 dengan benih yang sama 100 kilo. Nah, sedikit apa yang dilakukan oleh Bapak ya, Susung siang ini, ya? Selama puluhan tahun dia melakukan riset, melakukan penelitian sendiri. Dia pelajari iklim, dia pelajari budidaya, cara tanamnya, jarak segala macam, pokoknya semuanya. Puluhan tahun dia pelajari. Lalu dia mencoba 60 cara budidaya, cara tanam, 60 kali. 60 cara. Oh dia coba ini, dia coba ini. Dia catat kelembabannya segini. Semua dia catat. Itu yang membuat dia bisa dapat menghasilkan 11,94 ton ini. Selama puluhan tahun ini dia menemukan 50 varietas gandum dari hasil penelitian pribadi dia. Dan dua yang sudah dipatenkan oleh dia untuk gandum. Dua. Ini gandum jenis. Yang menghasilkan 11,94. Nah, mari kita berhitung. Ini yang saya bilang berkat supaya kita ngerti. Kalau saya bandingkan di Bromo hasil dengan 100 kilo satu hektar di benih ditanam satu hektar, Bromo dibandingkan dengan China tahun dari tahun 70-an dibandingkan dengan apa yang di Pak Su ini lakukan, maka saya mendapatkan hasil untuk 100 kilogram atau berapapun itu hasilnya begini. Di Bromo 35 kali. 100 kilo jadi 3,5 ton. Di China jadi 45 kali. 100 jadi 4,5 ton. Tapi Pak Sungziang ini 119 kali. Kalau kita bulatkan itu 100 kali bukan? Bayangkan ini puluhan tahun dia belajarin. Faktor metode tanam, kelembaban tanah, curah hujan, serangga, ya. Dari situ dia dapat hikmat, dapat hikmat, dapat hikmat. Sementara Ishak langsung dikasih hikmat, Amin? Nah, itu yang membuat Ishak dapat seratus kali itu itu berkat Tuhan yang nggak bisa diatur manusia. Manusia nggak bisa atur kelembaban tanah. Manusia enggak bisa atur curah hujan. Manusia enggak bisa atur serangga. Mungkin bisa menahan tapi enggak bisa diatur. Metode tanam mungkin bisa. Nah ini semua Tuhan yang lakukan. Pak Su bisa karena dia meneliti. Tapi zaman isak bagaimana? Berkat Tuhan yang menjadikan dia seperti itu. Sama-sama karyawan. Gaji sama-sama tiga -sama setengah juta. Tapi dia dapat tiga setengah juta. Karena Tuhan memberkati kita. Tuhan perintahkan berkat yang lain. Lewat kemurahan-kemurahan. Mungkin kita bisa dapat tujuh atau sampai sepuluh juta. Gaji tiga setengah juta. Lebihnya itu berkat. Amin. Nah itu maksud saya. Bahwa Tuhan kita sumber berkat apapun yang kita pegang. Kalau diberkati akan jadi seratus kali lipat. Karena itu ada berkat tiga puluh, ada berkat enam puluh. Ada berkat seratus kali lipat. Tiga puluh itu umum. 60 lebih baiklah. Tapi kalau jadi seratus. Itu berkat puluhan tahun loh ini. Puluhan tahun untuk dapat hikmat ini. Tapi jauh ribuan tahun yang lalu Ishak sudah mengalami ini. Dia tabur 100 kilo. Tetangganya orang Filistin tabur 100 kilo. Sebelahnya juga tabur 100 kilo. Eh waktu hasil ini cuma jadi 3,5 ton. Mereka jadi iri dikatakan. Kenapa? Loh kok dia bisa jadi 100 ton ya? Mengerti bahwa maksudnya? Ini namanya berkat Tuhan. Berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya. Usaha kita tidak menambah apa-apa. Cuma gaji, Tok. Sama tunjangan selesai. Nah, kita Kita perlu berkat dari Tuhan. Yang pertama, harus ada benih yang kita tabur. Yang Tuhan berkati adalah benih. Bilang sama-sama saya, yang Tuhan berkati adalah benih. Yang Tuhan berkati adalah benih. Sekarang katakan ini. Yang Tuhan berkati adalah benih yang saya tabur. Dua, tiga. Yang Tuhan berkati adalah benih yang saya tabur. Minta berkat dari Tuhan untuk anak-anak kita. Biar mereka diberkati. Tuhan perintahkan berkat sama mereka. Ada lebihnya. 80 persen cukup, 20 persen mereka bisa simpan. Mereka bisa beli rumah. Mereka bisa beli rumah. Bisa bangun usaha sendiri. Bukankah kita orang tua jadi senang? Amin. Ya, itu dia. Terakhir. Mazmur 126 ayat 5. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Tepung dan minyak janda di Sarfat tidak pernah habis karena dia nabur benih itu. Sama hamba Tuhan Orang lain mengalami kelaparan, dia enggak. Terus, kenapa? Karena Tuhan memelihara dia. Dia nabur dengan mencucurkan air mata. Dia menuai dengan sorak-sorai. Amin. Ini perempuan sunen. Karena kelaparan tujuh tahun yang datang, dia harus tinggalkan rumah dan ladangnya. Waktu kelaparan selesai dia pulang, rumah dan ladangnya sudah diambil orang. Tapi lihat Tuhan tidak pernah, tidak pernah berhutang. Ibu ini murah hati, memperhatikan hidup Elisa apa yang terjadi. Bukan hanya dia dapat anak, anaknya mati dibangkitkan. Tapi kepunyaan dia disuruh balikin semua sama raja. Balikin apa yang dia punya. Bahkan hitung hasil tujuh tahun ladangnya. Tanpa menabur, tanpa menabur dia. Karena kelaparan, dia pergi. Kembalikan itu semua. Tujuh tahun hasil. Ladang itu berapa? Kasih. Tanpa dia kerja. Kenapa? Karena dia orang yang suka menabur. Karena dia orang yang murah hati. Kepada orang yang murah hati, Tuhan akan bermurah hati. Amen. Siapa banyak memberi berkat? diberi kelimpahan siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum kita baca sama-sama ayat ini 23 siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum 2 Korintus 9 ayat 6 ini Tabita yang jadi berkat dia enggak bagi-bagi uang enggak dia cuma bikin bikin baju untuk janda-janda yang nggak bisa beli baju Yang susah beli baju. Dia bikin. Waktu dia mati nama Tuhan dipermuliakan. Banyak orang percaya kepadanya. Bukan saat dia hidup. Dia hidup dia jadi berkat. Bahkan kematiannya pun. Membawa keharuman nama Tuhan. 2 Korintus 9.6 berkata. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit. Akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak. Akan menuai banyak juga. Bapak Ibu mau punya lebih untuk anak cucu. Pertama, dari setiap berkat, ada benih yang harus kita tabur. Empat bagian, 80 persen, itu untuk makanan kita dan anak-anak kita. Tapi ingat benihnya. Benihnya jangan dimakan. Tabur sama orang-orang susah. Amin. Tuhan tidak pernah berhutang. Yang kedua, minta berkat dari Tuhan. Bahkan Tuhan akan memberitakan berkat pada waktu kita tidur. Pada waktu tidur kepada yang dikasihnya, akan diperintahkan berkat. Apa yang ditaburnya, apa yang diusahakannya, akan diberkati seratus kali lipat. Yesus katakan amin. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Mulialah namamu Tuhan berkatmu
1: Atasku melimpah,
2: Mulialah namamu Tuhan Berlayak terima puja tertinggi Kita lagi katakan mulialah Mulialah namamu Tuhan Berkat-Mu atasku melimpa Mulialah namamu Tuhan Kau layak
1: terima puja tertinggi Kudus, 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 kuduslah Tuhan Suci, suci, suci lah Tuhan. Selamanya kudus, 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 kudus lah Tuhan. Suci, suci, suci lah Tuhan.
2: Bapak kami bersyukur Engkau Tuhan, Engkau Allah pencipta langit bumi ini. Punya mula emas, punya mula perak, punya mula segalanya. Engkau sanggup memberkati anak-anakmu. Dan Engkau yang memberi berkat kepada anak-anakmu. Engkau menyediakan apa yang kami perlukan, apa yang kami butuhkan. Kami tidak pernah kekurangan sesuatu yang baik dari yeah. Tuhan. Makan yang terbaik yang Tuhan sediakan. Tuhan kami mau belajar. Hidup sederhana. Kami mau belajar. Mengatur gaya hidup kami Tuhan. Gaya hidup yang cukup. Tidak berlebih-lebihan. Tidak menonjolkan, memperlihatkan. Sesuatu yang berlebihan. Asal ada makan, asal ada pakaian, cukuplah ya Tuhan. Kami mau belajar dari setiap berkat yang Tuhan kasih. Selain menjadi makanan bagi kami dan anak-anak kami, kami mau belajar untuk menabur Tuhan. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang mau belajar untuk menabur. Mari angkat tangan kanannya. Bapakku berdoa. Kami semua mau meresponi firmanmu Tuhan. kami mau menabur, menabur yang baik apa saja kami mau tabur dengan apa yang ada pada kami secara sukarela dengan sukacita dan Tuhan memberkati apa yang kami tabur Tuhan kami mohon berkat-Mu Tuhan Engkau yang memberkati setiap benih yang kami tabur terima kasih Tuhan Berkati anak-anakmu semua. Berkati keluarga-keluarga Tuhan berkati. Suami, istri, anak-anak, orang tua Tuhan berkati semua. Kami berdoa untuk anak-anak kami, cucu-cucu kami. Tuhan berkati mereka. Jadikan mereka menjadi berkat bagi banyak orang, bagi banyak bangsa Tuhan. Biar mereka memberikan kemurahan tiap hari Tuhan. Anak-cucu kami memberi, membagikan kemurahan, kebaikan. Tiap-tiap hari. Amin. Setiap yang dikerjakan umatmu, berkati berlimpah-limpah Tuhan. Terima kasih. Berkati pemimpin-pemimpin rohani kami. Berdoa, Tuhan kasih hikmat, kasih pewahyuan bagi mereka. Kami berdoa, Tuhan pimpin mereka semua. Gembala-gembala cabang yang ada, semua pekerja, Tuhan memberkati. Bapak Ibu, Sebentar pulang kita akan mempersembahkan persembahan syukur kita. Saya mau melakukan ini, Bapak Ibu yang sudah dapat amplopnya, mari pegang amplopnya. Kalau yang belum mengisi nanti waktu pulang isi ya. Setiap taburan Tuhan akan berkati, Amin? Yes. Kalau yang sudah, angkat saja tangannya. Bapakku berdoa untuk setiap benih ini. Baik itu persembahan. Syukur persepuluhan diakonia. Berkati Tuhan, berkati sampai 100 kali lipat. Kami memberi bukan karena kami ingin diberkati. Kami memberi karena kami mengasihi Tuhan. Kami mau melakukan firman Tuhan. Berkati semua yang dipersembahkan, yang ditabur oleh anak-anakmu. Terima kasih Tuhan. Berkati kota kami, berkati bangsa kami. Berkati Pak Jokowi Dodo, berkati Pak Maruf Amin, para menteri, pejabat pemerintahan TNI, Polri, Tuhan berkati semuanya. Kasih roh, hikmat, takut akan Tuhan sama mereka. Berkati tanah negeri kami, berkati sungai-sungainya, berkati lautnya, berkati perkebunan, kehutanannya. Tambang-tambangnya Tuhan berkati, supaya semuanya mendatangkan kemakmuran bagi negeri kami. Kasih hikmat kepada orang-orang yang mengatur keuangan negeri ini. supaya sungguh berhikmat dalam menjalankan keuangan bagi bangsa kami sebentar kami mau pulang Tuhan kami angkat kedua tangan kami saudara saudaraku pulanglah dengan membawa berkat yang berlimpah Tuhan memberkati keluar dan masukmu Tuhan memberkati buah kandungan anak-anak cucu keturunanmu Tuhan memberkati ladang bakul adonan sekolah studi usaha pekerjaanmu dia melundingmu engkau di segenap jalanmu ia menyinari engkau dengan wajahnya memberi engkau kasih karunia ia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera Amen. hikmat kekuatan yang berlimpah dari Bapa di sorga cinta kasih Tuhan Yesus Kristus persekutuan penghiburan roh kudus menyertai Bapak Ibu pagi siang ini sampai terus tanggal kedua bahkan sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin Selamat pagi Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua.